0: nouveau, tout chaud. Nous sommes le lundi 16 mars, il est 13 h Installez-vous bien qu'on La nouveauté musicale franco vous est servi sur un plateau par Alexis et Virginie. Bonjour Virginie.
1: Salut Alexis.
0: Une belle journée de soleil aujourd'hui. Est-ce que tu en profites un petit peu?
1: Je vais en profiter tout de suite après l'émission.
0: Oui, moi aussi. On a du beau soleil et ça va rester ensoleillé cet après-midi. On a prévu un maximum de 9, mais on est encore coincé à environ 6 ou 7 degrés. Donc, on profite des rayons de soleil et on garde quand même une petite laine, une petite veste pour se balader dans Victoria. N'ajustez pas votre appareil, ne reculez pas l'heure qu'on vient juste d'avancer en fin de semaine. C'est nous qui sommes un peu en retard cette semaine à 13h plutôt qu'à midi exceptionnellement. Donc, installez-vous bien qu'on faut, je le disais. On va survoler la nouveauté franco qui nous parvient de tous les horizons. Qu'est-ce qu'on a sur le menu aujourd'hui, Virginie?
1: En fait, une émission presque 100% masculine, malgré que c'était euh, la fête des femmes, la journée de la femme, la semaine passée. Ben, cette semaine, on est presque, je, je regarde ça, et on est presque 100% masculin. Alors, on va découvrir l'univers de conifères, un nouveau duo folk électro de Montréal qui est euh, pas piqué des verres, qui vient de sortir un nouvel EP. Ensuite, euh, on va voyager un peu en France avec une nouvelle pièce de Feu Chatterton. Je ne sais pas si vous connaissez Feu Chatterton, euh, mais c'est un artiste, euh, un, en fait un, un groupe à découvrir. On poursuivra ensuite avec Antoine Aspirine, un drôle de nom que je ne connais pas. J'ai bien hâte de découvrir cet artiste-là. Euh, une pièce euh, par la suite du collectif Les Fourmis. On vous a fait jouer une pièce la semaine dernière mais on en veut encore, alors une autre pièce du euh, collectif Les Fourmis, et on va conclure avec une belle pièce de Patrick Watson euh, qui vient de faire une belle, belle reprise de Charles Trenet, et juste avant de débuter, j'ai envie de vous faire deux petites nouvelles d'actualité musicale, d'abord un petit retour parce qu'hier était le 63ème, la 63e édition des, des Grammys, Donc, oui. un événement très couru qui euh, se déroulait à Los Angeles et euh, qui avait beaucoup de de bling bling malgré tout ce qui se passe actuellement et je, je voulais revenir parce que <rire> euh, je voulais féliciter notre je dis notre comme si on se l'était approprié qui est Tramada qui est un producteur des jeans de Montréal je dis nous parce que euh, c'était l'un des presque seuls euh, de notre petit coin de pays qui s'est euh, fait une petite marque au Grammy et en fait il a remporté ses deux premiers Grammy de, de, à, à vie donc pour enregistrement euh, dance de l'année et album dance de l'année, avec son album Bobby, que j'ai beaucoup écouté. Euh, et c'est le premier artiste noir quand même à avoir fait euh, sa présence euh, dans ces deux catégories-là. Alors, euh, Kate Renata, un artiste à découvrir. Donc, c'était la 63e édition des Grammy. Et l'autre petite euh, nouvelle d'actualité musicale, c'était le lancement, la semaine passée, des Francouvertes. Francouvertes, on en parle beaucoup à l'émission « Tout nouveau, tout chaud ». Et là, c'est la 25e édition qui vient de débuter, donc euh, de mémoire, c'est débuté le, le 8 mars, donc euh, il y a quelques semaines, où on a fait la découverte des 21 participants à ce, à ce, ce super beau concours, donc les Francouvertes. Et je tiens à mentionner qu'il y a un beau podcast qui vient de sortir par euh, Sortu.ca qui euh, présente un peu l'univers des 21 participants aux Francouvertes. Alors, si ça vous dit, allez mettre une petite oreille là-dessus, je pense que ça peut vous faire, vous plaire et faire de belles découverte, Sinon, bien, évidemment, on se chargera de vous faire découvrir quelques-uns de ces artistes dans nos prochaines éditions de Tout Nouveau Toucheau. Quel... Voilà pour mon petite actualité musicale.
0: Merci, Virginie. Quelle bonne nouvelle de savoir que les francouvertes sont de retour. Ça aura oui. évidemment une répercussion sur la composition de nos playlists musicales ici à la station. On aura l'oreille collée sur le progrès de ce concours. Alors, sans plus tarder, TNTC va procéder à la mise à feu. Nous allons écouter le pendant nocturne de cet album du collectif Les Fourmis. Il nous avait donné le jour, souvenez-vous, il y a quelques semaines. Et à présent, c'est la nuit. Donc, les grands noms, euh, quelques-uns des grands noms du rap keb se retrouvent sur, ta, sur cet album collectif, donc les fourmis et c'est le volet la nuit. On commence tout de suite avec une pièce qui euh, fait écho un petit peu à notre dynamique euh, générique d'intro à TNTC. C'est une pièce qui mélange justement rap keb et techno, vous allez l'entendre et elle fait 9 minutes 33 secondes. Faites-vous plaisir, on se retrouve de l'autre côté.
2: Que plan magie en devenir interrupteur, la bonne mine Taxé à même le total de conneries qu'on se permet pour la grosse rime Que le meilleur, ouais. Que la meilleure bande son originale du film After party, la kermesse Crève l'écran, puis laisse le tapis rouge vide. Tapis Yoga leftovers baba ou rhum juste Au cas où y'en a qui en veulent, cours de yoga après Le karaoké entre les deux pour qu'elle est haineux des gueules Prenne la pause et puis les Galop Gallop, foxtrateur, mollusque Puis reviendons avec le ruckus
3: qu'à faire le tour du blocus Gimmy, gimmy
4: Gimmy, gimmy, gimmy Gimmy, gimmy, gimmy rempli Je veux pas la guerre, je veux la paix comme Gandhi pas de menti On est premier, regarde le ralenti yeah. Mes cheveux sont sentis Mais j'ai quand même l'apparence de dandy Même des negronis Mange la carotte comme un bunny Yeah, yeah Gimme, give gimme, give gimme.
3: Dans ton calendrier de l'avant, mes fourmis usent leur talent au lieu de dégainer les phalanges. Avec lyricalement galas, Sans s'en pesant en balance. Uh, grab a piece dans le saran, give yourself a pop quand la route tombe
5: par an Ah, uh, de pile dans le cadran, manipule les aiguilles pour que le spectacle s'allonge.
4: sais que tu hangs lately, des soirées y'a pas moyen d'être laid. Des humides comme une run de lait, mais au moins tu sais en on Elle est les rentre les lignes de livre, qu qu que j't'écris pas en langue, j'suis mais c'est que qui
3: Check my team, trop flyer, man of the mayonnaise I'm proud mayonnaise
4: sauvage Ils sont en forme, fait qu'on fait en sorte de cogner nos portes neuves. On traîne dedans, si c'est bon comme vibe, faudra attendre temps avant que ça devienne sauvage. Ils sont en forme, fait qu'on fait en sorte de cogner nos portes neuves. Allons jusqu'à Uber, Terraux Sam.
0: Interminable mais ô combien agréable. Nous venons d'entendre tirer de cet album double « Nuit et jour » du collectif Les Fourmis, une pièce intitulée « Le Rave à Burgie. Ça commence house pour bien mettre l'ambiance, ça continue en rap keb, ça a définitivement une qualité nocturne. Euh, et ça donne euh, peut-être justement euh, le plus de, de qualité nocturne à cet album qui s'appelle « La nuit », donc euh, tiré de, de cet album double. Très efficace, Virginie, j'ai beaucoup aimé. Et toi
1: j'ai beaucoup aimé, c'est sûr qu'une pièce de 9 minutes et quelques poussières, euh, je ne peux pas dire que j'ai aimé du début à la fin, j'ai comme entendu l'équivalent de quatre, cinq pièces distinctes, euh, donc certaines m'ont davantage plu d'avoir la, la première, dès le début j'ai adoré, euh, je dirais que c'était allé pas nécessairement crescendo, mais euh, en fait, je me suis imaginée dans, un, dans un petit, une petite boîte à chansons dans un club euh, avant un concert ou entre deux perfos de deux artistes avec euh, justement des musiciens qui jamment un peu puis qui se font plaisir à nous livrer un espèce de DJ set entre euh, deux, euh, deux, deux artistes. Et euh, ben, ça m'a donné envie de retourner voir des shows live. Mais euh, ouais, c'est ça, je me suis imaginée, je ne sais pas, au club. Soda, par exemple, à Montréal, euh, en attendant des artistes et de voir euh, ce groupe-là là, qui vient nous mixer euh, de, la bonne, de la bonne musique, j'ai beaucoup aimé. Ouais.
0: Oui, c'est vrai que ça fait concept un petit peu, euh, c'est comme si c'était un sketch. En même temps, il euh, y a comme une, euh, on sent l'esprit le, jam, l'esprit répétition.
1: Peut-être et... avec un peu même d'improvisation.
0: Carrément. Oui, ouais. absolument. C'est plein de bons mots, c'est plein de bons flots. Euh, il y a des petits motifs super intéressants, comme une espèce de darp électronique à un moment donné qui, euh, qui suit ce, ce beat euh, très house techno au début. Il y a de l'humour, hein, ce fameux leitmotiv autour du nom Bergy qui revient en boucle. Est-ce qu'on interpelle Michel Bergeron, euh, le mythique coach euh, des défunts nordiques euh, aujourd'hui euh, sur des chaînes sportives. Euh, le Rave à Bergy, ça pourrait être aussi la chanson d'été chez les Beauchamp Bergeron, Virginie?
1: <rire> oui, possible. faut dire que mon conjoint s'appelle aussi Bergeron, alors ça me fait beaucoup rire d'entendre Bergy par-ci, par-là. <rire> mais euh, non, c'est euh, une pièce très intéressante. Appelons ça une pièce de neuf minutes. Là. Euh, ouais. Mais c'est un beau jam, un beau flow. Tu as bien raison. Un
0: très beau jam. Et d'ailleurs, le titre, le Rave à Bergy, fait-il écho à cette pièce d'anthologie très, très ancienne, qui s'appelait « Le Rap à Billy euh, », qui avait été signé par Lucien Francoeur, un poète euh, qui a aussi été euh, bien d'autres choses, un communicateur. Il a même été animateur à CKOI, une radio FM commerciale de Montréal dans les années 80-90. Bref, « Le Rap à Billy », allez voir ça sur YouTube, ça manque pas de sel. C'était euh, peut-être une des premières incursions de euh, du nom du mot rap au Québec euh, certainement pas mais en tout cas dans le grand l'esprit du grand public oui euh, c'est pas vraiment du rap mais c'est une chanson très euh, très amusante faite par un poète qui était très curieux de tout, Lucien Francoeur, et qui s'intéressait justement au rap. Donc, il avait intitulé sa chanson le Rap à Billy. Est-ce que tu te souviens de ça, Virginie?
1: Eh oui, absolument. Le Rap à Billy, certain que
0: je me souviens de ça. Donc, le Rave à Bergy, c'est peut-être un clin d'œil, on le sait pas pour le moment. En tout cas, on le découvrira peut-être euh, dans les papiers qui vont être publiés sur la sortie de cet album double. Euh, donc, euh, produit par le collectif Les Fourmis. Mentionnons quelques noms avant de refermer ce sur ce sujet. C'est donc un collectif très nombreux: Catboot, John Wayne, Gary Legaré, Carrie Size, Vandou, des noms connus, d'autres moins connus, Fouki Kirouac, Kodak, Ludo et, et bien d'autres. Donc, vous les trouverez aisément sur les plateformes. Tout est là. C'est très profus, c'est très abondant et ça pourra accompagner vos journées de printemps. Alors, tout nouveau, tout chaud se poursuit. Nous sommes le lundi 16 mars, en début d'après-midi. Merci de sintoniser le 107.9 FM, votre radio locale, et de euh, nous écouter en rediffusion le vendredi à 20h ou encore sur le web à l'adresse radiovictoria.ca. Qu'avons-nous next, Virginie?
1: Euh, ben, un artiste que je ne connais pas, Antoine Aspirine, euh, bien là, Aspirine, évidemment, je pense à Tylenol, je pense à je ne sais pas si on va avoir, en avoir besoin euh, suite à cette pièce-là, euh, je ne croirais pas, mais en fait, là, je viens de dire n'importe quoi parce que ce n'est pas ça. Hein, c'est une
0: si question de piège, en fait, euh, j'ai lancé une patate chaude. Euh, Antoine Aspirine, je m'excuse, <rire> c'est un artiste qui euh, vient de sortir une pièce euh, sur le, euh, la langue, sur euh, l'assimilation. Et en ce mois de la francophonie, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de proposer cet artiste et sa toute récente pièce intitulée « Langue natale ». À tout de suite
6: Je perds ma langue natale Pas à pas Est-ce que j'oublie ma langue nationale Ça revient pas Comme un caméléon Je me fonds Au paysage du langage elle se dilue dans la mer toutes mes voyelles J'ai l'impression que je l'ai peur Est-ce que je perds ma langue, Nathan Tu dis je comprends pas quand tu chantes Ah ouais, parce que je crois bien que je perds ma langue natale Depuis l'enfance Elle s'éloigne, est-ce que c'est normal Et qu'est-ce que j'en pense Je perds ma langue natale par lâcheté Ou bien par envie d'inventer des voiles à mes couplets Comme une bouteille vide qui se remplit Après chaque mer En eau internationale je navigue Parfois, c'est si dur d'être clair Mais en quoi je dois me mettre en colère Pour me faire comprendre Et en quoi je devrais te dire que je t'aime Pour me faire comprendre des chemises J'en essaye plein Pour qu'un jour tu me dises Que tu me comprends
0: Je m'inquiète pas du tout pour Antoine Aspirine, Virginie. Je le comprends très bien. Je j'aime beaucoup cette pièce qui me qui vient chatouiller ma fibre francophone et puis euh, mais pas seulement ça. La, mémo, la mélodie est, est efficace et euh, elle elle me porte. Il y a une amplitude -de rock. Il y a des crescendo, des redescentes. Il y a des chor des choristes aussi, euh, ça me plaît. Euh, au, la, à la première écoute, je suis resté interdit, un peu euh, indifférent, et puis c'est peut-être la quatrième ou cinquième fois que je l'entends, et à chaque fois, j'ai un peu plus d'affection pour cette pièce. Euh, quelle a été ta réaction? Je suis d'accord avec toi qu'il y a une très
1: belle mélodie qui est appuyée en fait sur l'ode à la, à la langue. Euh, J'ai cherché en même temps les paroles pour les lire parce que, il y a plein de. de, de c'est une belle poésie en fait euh, qu'il fait Antoine Aspirine que je ne connais pas. Donc c'est un français. Je fais mes petites recherches pendant que la pièce jouait. Ah bon? Euh, ok, oui! C'est un gars du sud de la France, mais qui, je crois, maintenant a élu domicile à Montréal. Bref, il faudrait faire nos petites recherches. Et il a sorti un album en 2020 euh, qui semble être bien intéressant. Je vais aller découvrir cet artiste-là, Antoine Aspirine. Donc, C'est un auteur-compositeur-interprète qui est aussi pianiste, guitariste. et oui, originaire du sud de la France, qui est établi à Montréal depuis quelques années. Et donc, euh, qui a gagné d'ailleurs un concours sur euh, ma première place des arts en 2019. Donc, j'ai l'impression qu'on va peut-être entendre parler de ce mec dans les prochaines années. Euh, belle pièce. Merci de cette belle découverte, Alexis.
0: Oui, Et puis c'est un clin d'œil. Hein. On est en plein mois de la francophonie et peut-être qu'on aura l'occasion, qui sait, de voir Antoine Aspirine se produire le 1er juillet sur la colline parlementaire à Ottawa sous l'œil protecteur de Mélanie Jolie. Ce serait, ce serait chouette, ce serait, ce serait intéressant. Et puis, la question qu'il pose, justement, sur la vitalité de la langue pourrait euh, se répandre et puis euh, faire, faire jaser, faire réfléchir. Alors voilà, c'était la seconde pièce de cette édition de tout nouveau, tout chaud en ce lundi 16 mars. Merci d'être avec nous. Nous avons à présent euh, la sélection de Virginie euh, pour euh, la seconde moitié de cette émission. Veux-tu commencer avec la formation conifère, Virginie
1: oui, bonne idée. Débutons avec la pièce « Bruit blanc » de la formation Conifère, puis on s'en reparle au retour.
0: Nous venons d'entendre bruit blanc de la formation conifère. C'est cool, c'est relax. Ça parle de relations manquées ou, ou terminées, mais c'est quand même apaisé et dépassionné, Virginie. Je ne sentais pas le, la douleur de la rupture. Je sentais plutôt quelque chose d'ouvert et euh, une espèce d'acceptation.
1: Absolument. Le côté peut-être un peu plus smooth aussi, <rire> du ton. Euh, moi, ça me plaît bien, ce petit duo. En fait, euh, folk, un peu électro aussi. Quatre pièces sur cet EP éponyme, donc c'est-il Conifère. C'est un premier EP pour les deux gars. C'est sorti le 26 février dernier. Donc, les deux gars, Renaud McCarthy et Arthur Bourdon du Rocher. Effectivement, on parle de... De, aussi de solitude, d'abandon dans ce monde un peu contemporain fort à parier que la COVID a dû les inspirer d'une certaine façon. J'ai aimé l'espèce de petit groove mélodieux aussi, qui m'a rappelé un peu les louanges. Je ne sais pas si c'est inspiré. On n'est pas dans de grandes, grandes voix, on n'est pas dans des maîtrises vocales qui sortent de l'ordinaire. Par contre, je trouve qu'il y a un petit je ne sais quoi, une petite subtilité qui me plaît bien. Ma seconde favorite sur l'album s'intitule Effet papillon, Si ça vous plaît. Allez mettre la main là-dessus, c'est intéressant.
0: Oui, puis il pose la question « Pourquoi ça finit toujours comme ça? » Puis on dirait que la question reste ouverte. On n'attend pas forcément de réponse tranchée, définitive. Et c'est peut-être là le, le charme, justement, de cette pièce-là. Euh, no drama, mais en même temps, on se permet de, de, de réfléchir sur, sur les relations Intéressant. Euh, C'était une pièce, euh, somme toute, assez brève. Nous allons poursuivre dans ta sélection, Virginie.
1: Oui, avec une pièce d'un quatuor. En fait, c'est un troisième album pour Feu Chatterton. Peut-être que le nom ne vous dit rien, c'est une formation qui vient de la France. Et euh, en fait, c'est ce troisième album qui vient de sortir qui s'appelle Palais d'argile et j'ai choisi de vous faire entendre la pièce Avant qu'il n'y ait que le monde. Alors, ici aussi, on est dans la réflexion.
2: Si je fais mes cils charbonneux Et mes yeux de plus de lumière Et mes lèvres plus écarlates Demandant à tous les miroirs Si tout est comme je veux Nulle vanité je recherche Le visage qui fut le mien Avant qu'il n'y ait le monde Pourquoi me dire cruel Pourquoi se croire trahi Je le veux aimant ce qui fut Avant qu'il n'y ait le monde Avant qu'il n'y ait le monde Qu'importe si je regarde Un homme tout comme si C'était mon amour quand pourtant mon sang est demeuré froid, mon cœur ne bat pas plus vite. Pourquoi me dire cruel, pourquoi se croire trahi? Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait. Mon sang est demeuré froid Mon cœur ne va pas plus vite Mon sang est demeuré froid Mon cœur ne va pas plus vite Qu'avant, qu'avant On ne va pas plus vite. Pourquoi me dire cruel Pourquoi se croire trahi Je le veux aimant ce qui fut avant qu'il n'y ait le monde.
0: Piano, voix, orchestre, c'est très beau. Je suis encore en train de computer tout ça. Je vais te laisser la parole tout de suite, Virginie.
1: Oui, ben en fait, parlons un peu de qui ils sont. Et la Mia oui. Coulepas, j'ai dit que c'était un quatuor, mais non, ce sont cinq gars, donc euh, cinq gars de la trentaine. Euh, je l'ai dit, une formation française de Paris. On est dans le rock. J'ai écouté l'album au complet. On est vraiment dans le rock. Il y a certaines Certaines petites sonorités un peu électro parfois, parfois même un peu dansante. Je sais que ça fait bizarre avec ce qu'on vient d'entendre, euh, parce qu'on était loin, loin du côté très dansant, mais parfois un peu post-rock même, euh, entre autres avec la pièce libre, si ça, va, ça vous a plu, allez euh, écouter cette pièce-là. On est dans l'air du temps. J'ai j'ai parfois entendu un peu bashing oui. dans le style. Oui, oui, oui. Euh, pour moi, c'est vraiment la « French touch ». Ce, 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 ce groupe-là. Et euh, pour avoir lu un article dans un des blogs français, on dit que ce sont, en fait, euh, que c'est le band le plus littéraire des groupes rock français. Donc, euh, oui. y a vraiment une belle poésie. Si tu me demandes de faire la genèse de la, de la pièce qu'on a entendue, je ne suis pas capable. Il faut que je réécoute encore. On oui. est. On est... On est dans les réflexions, assurément. Ça m'a donné, moi, à certains moments, la chair de poule. Il y a, il y a de l'émotion qui passe dans cette chanson-là. Il y a une belle beauté mélancolique aussi. Une grande espèce de montée en puissance aussi dans, dans la pièce. Même s'il y a un volet très acoustique, tu le dis, piano voix, mais il y a un côté, je ne sais pas, très puissant euh, de cette pièce-là.
0: Oui, oui, oui. J'abonde. Est-ce que
1: tu en es revenu? J'en je,
0: reviens euh, pas à pas. Euh, J'abonde dans ton sens. Incidemment, on peut mentionner aussi que le nom du groupe, tu disais qu'ils qu étaient très, très littéraires, euh, le nom du groupe euh, est un hommage au poète anglais Thomas Chatterton. Euh, donc euh, déjà, euh, le, 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 le programme est, est donné déjà dans le nom du groupe. Euh, poète anglais, incidemment, qui est mort à l'âge de 17 ans, donc un, un poète euh, euh, romantique. Euh, Suicidé à l'arsenic, c'est pas Jojo, euh, mais en tout cas, euh, ils ont euh, effectivement une approche très littéraire, c'est très maîtrisé, euh, tu parlais d'écho de Bachung, je suis absolument d'accord, et euh, de tout ce que compte euh, anthologiquement là, la musique euh, française là, des années 70-80, euh, tout, toutes les références sont très bien intégrées et distillées. Euh, « Palais d'argile », c'est le nom de l'album. « Feu Shatterton », c'est le nom du groupe. Et nous venons d'entendre la pièce avant qu'il n'y ait le monde. Très ambitieux. Mais l'exécution était euh, à l'échelle, était, euh, était conséquente. Donc, euh, à conserver dans vos playlists. Euh, et euh, ça, ça tournera également ici à la station. Nous en sommes presque à la toute fin euh, de cette édition de tout nouveau, tout chaud, en ce lundi 16 mars. Merci de l'avoir suivi. Ce n'est pas tout. On va maintenant se tourner vers euh, un artiste euh, d'origine américaine, très francophile, heureusement pour notre plus grand bonheur, établi à Montréal depuis euh, un certain temps. Virginie, de qui s'agit-il
1: il s'agit de Patrick Watson que je porte bien dans mon cœur, que j'ai même eu l'occasion de voir ici à Victoria. Il est venu nous voir à, à l'époque où on pouvait aller voir des concerts. <rire> euh, non, je fais des blagues, mais Patrick Watson, effectivement, qui nous fait plaisir avec cette pièce. Et, et, C'était comme... C'est impossible, c'est un incontournable. Quand j'ai vu que c'est sorti la semaine passée, le 4 mars, je me suis dit, c'est sûr qu'on va faire tourner cette pièce à TNTC. C'est une belle reprise. En fait, il revisite un classique de Charles Trenet, donc de 1942, « Que reste-t-il de nos amours? » euh, Alors, on y va avec cette belle pièce de Patrick Watton et on vous revient tout de suite après avec notre petite vision de cette pièce.
5: Que reste-t-il? Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, une vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des pédos, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Alors,
0: Ah, la nostalgie, cette maîtresse inassouvie, comme disait Michel Rivard. Ceux qui ne pouvaient plus entendre ou supporter Trenet, c'est peut-être l'occasion de se réconcilier avec lui à travers cette interprétation toute délicate, en dentelle, de la pièce Que reste-t-il de nos amours. Merci Virginie de l'avoir proposé. c'est très très joli.
1: Et c'est très Patrick Watson. Hein? On, on, évidemment, c'est une pièce qui date de plus de 80 ans déjà. Là. Euh, mais je trouve que Patrick Watson, il met sa petite touche bien singulière, bien unique à lui. Et je me dois de vous faire la petite citation du pourquoi, en fait, Patrick Watson a repris cette, cette chanson-là. Oui, Alors, je cite. on veut savoir. Oui, alors il dit, je regardais un vieux classique français, Baiser volé, donc un film de François Truffaut des, de 1968, où j'ai entendu la chanson et ses paroles qui m'ont fait penser à la pandémie. J'ai donc su immédiatement que je devais la reprendre. Cette chanson résume bien ce que les gens ressentent en ce moment et c'est ce que je voulais partager. Donc ce sont les mots de Patrick Watton qui expliquent pourquoi tout d'un coup comme ça, il nous, il nous fait plaisir avec cette belle, cette belle reprise de Charles Trenin.
0: Ah, c'est super qu'on a les notes de production comme ça pour nous éclairer encore davantage. Et tu l'as remarqué toi aussi, on commence à avoir des pièces euh, vraiment réfléchies sur euh, la pandémie, directement ou indirectement. Ça commence à sortir. C'est sûr qu'il y en a qui ont sorti dans l'immédiat euh, en avril et juin, mettons, 2020. Mais c'était des pièces un peu, des chansons faites dans l'urgence avec des, des paroles souvent humoristiques. Mais là, on commence vraiment à avoir une production qui reflète ce qu'on a vécu euh, à l'échelle globale euh, au cours de la dernière année. C'est super. Donc, Patrick Watson qui s'inscrit dans cette veine-là. C'est déjà la fin de l'émission d'aujourd'hui, donc de cette semaine de tout nouveau, tout chaud. Merci de l'avoir suivi sur le 107.9 FM, la radio la plus à l'ouest. Virginie, avant de te demander ce que tu avais peut-être prévu euh, sur ton carnet de la semaine prochaine, je voulais prendre des nouvelles de Star Academy, crois-le ou non. Comment ça se passe à Star Academy euh, au cours des dernières semaines? Est-ce qu'il y, est qu y a des développements intéressants?
1: Euh, il y a de très beaux développements. En fait, euh, évidemment, je suis Star Academy, je suis bien fidèle au quotidien euh, en semaine et même au show du dimanche. Par contre, je dois dire que j'ai un petit faible pour les émissions en semaine, donc les petites, euh, les émissions de 20 minutes où on est vraiment dans, dans le quotidien, mais on n'est pas dans ce que les académiciens mangent. Au contraire, on est plutôt dans leur processus de création, dans des rencontres sur comment euh, entre autres la semaine passée, il y avait quelqu'un qui parlait de l'image de marque, comment les candidats font pour euh, se tailler, parce que certains n'ont même pas 20 ans, donc début vingtaine, se faire leur propre marque, leur propre identité. Donc, euh, je sens que cette année, dans la mouture, euh, j'ai envie de l'appeler 3.0 même de Star Academy, on est vraiment dans le processus d'interprétation, très peu d'interprétation, mais plutôt de création. Et euh, hier avait lieu donc un gala du dimanche euh, et un candidat qui a même euh, composé une pièce parce qu'il était mis en danger. Donc, durant la semaine, il a fait sa propre composition. Euh, donc, euh, vraiment, je trouve que c'est une belle année avec des candidats qui se démarquent et euh, j'ai bien de voir, euh, de voir la suite. Sinon, si vous voulez entendre plus de commentaires sur Star Academy, je vous invite à écouter la prochaine émission de Tranche de vie <rire> où euh, Émilie et moi allons faire une, une petite mise à jour de, de l'émission de Star Academy.
0: Oui, je pense qu'on parle euh, du jeudi de cette semaine, euh, jeudi 18h. Est-ce que je me trompe?
1: Et tu ne te trompes pas, c'est exactement ça. On vous fait une petite mise à jour de ce qui se passe dans Starak et dans notre petit carnet culturel.
0: Alors, on clôt là-dessus parce que peut-être que le temps va nous manquer. Le sablier s'épuise. As-tu déjà des artistes sur ton carnet, sur ton radar pour la semaine prochaine?
1: Euh, oui, j'ai découvert une belle pièce. Et là, effectivement, il fallait faire des choix pour aujourd'hui. Une belle pièce de Raphaël Denommé. Oh. Euh, J'en dis pas plus. Euh, je vous reviendrai là-dessus, mais... Euh, on aura des belles choses à l'émission, c'est certain.
0: On tease ça pour la semaine prochaine. Portez-vous bien, chers Portez auditrices et auditeurs. On se retrouve à l'antenne du 107.9 FM dès la semaine prochaine. Au revoir, Virginie. Ciao, bye bye.